0: Contri nei labirinti musicali
1: perché nel labirinto non ci si perde nel labirinto ci si trova a cura, a cura della redazione di, di musica classica di Radio, radio Popolare, popolare. Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare e benvenuti a una nuova puntata di Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri e questa sera la puntata si intitola Giù al Nord. Il titolo lo prendiamo in prestito da un celeberrimo film francese di qualche anno fa che tutti avrete visto, ma il nord di cui vogliamo noi occuparci questa sera non è il nord della Francia, come era appunto nel film, ma è il nord dell'Europa. Il nord dell'Europa, ossia tutta la zona della Scandinavia in particolare, ci ha portato nel mondo della musica classica alcuni compositori che sicuramente conosciamo tutti quanti molto bene, uno su tutti, Sibelius, ma altrettanto Grieg. La vita musicale però in questi centri è stata piuttosto particolare. Ci sono diversi autori che vale la pena conoscere sia del periodo antico che del periodo moderno che non sono così frequentemente suonati e questa sera faremo proprio una carrellata storica ma anche geografica per andare a scoprire un po' di più della musica di questi territori. La prima nazione di cui ci occupiamo è la Svezia. La Svezia fino al 600 non è molto interessata alle arti liberali, soprattutto gran parte degli investimenti che fa sono relativi al mondo bellico, alla conquista e soprattutto al continuare a prendersi a botte con la confinante Russia. Nel momento in cui però la situazione bellica comincia a degenerare, si cominciano a fare dei ragionamenti per cui probabilmente i soldi spesi per scopi bellici potevano essere spesi per qualcos'altro. E per questo motivo si comincia a investire e a dare la possibilità ad alcuni intellettuali per poter cominciare a allargare gli orizzonti di quella che era la semplice musica d'uso nel mondo svedese. Come musica d'uso intendiamo ovviamente gli inni sacri, la musica utilizzata all'interno delle funzioni, ma altrettanto ovviamente la musica da ballo, la musica per le occasioni solenne, che era musica molto molto semplice. Il primo personaggio che riveste un ruolo fondamentale all'interno della musica svedese è gustav duben che era un musicista un appassionato soprattutto di musica e che si era occupato tantissimo in quel periodo di andare a mantenersi in contatto con quelli che erano i principali centri musicali europei e da questo Costruì un archivio straordinario che oggi è ancora in gran parte preservato, si trova quasi integralmente presso la biblioteca di Uppsala ed è stato anche digitalizzato in gran parte. Se qualcuno di voi è curioso può andare a visitare la Duben Collection di Uppsala, si trova su internet, molti manoscritti sono lì visualizzabili in digitale ma appunto proprio perché andò a raccogliere musica proveniente da tante parti d'europa per documentarsi per sapere che cos'era la musica in tutto il mondo del centro dell'europa duben è ancora una risorsa straordinaria per noi oggi per il semplice fatto che ci sono un'enormità di composizioni che sono preservate solamente nel suo archivio quindi se lui non ne avesse commissionata una copia, noi oggi non potremo più conoscere queste composizioni perché per tanti motivi sono state perse un compositore che fu in costante corrispondenza con Gustav Duben, e grazie proprio a Duben abbiamo molte opere di questo compositore, è Dietrich Buxtehude, che altrettanto era legato al mondo scandinavo, anche perché era nato a Helsingborg, un territorio che era conteso tra Danimarca e Germania all'epoca, lui lavorò a Lubecca per quasi tutta la vita, ma appunto nel momento in cui Buxteude si trova a Lubecca, è in costante corrispondenza con Düben, gli manda tantissima musica, addirittura gli dedica il famoso oratorio Membra Jesu Nostri e Oggi moltissime cantate di Buxteude noi le conosciamo solamente grazie alle copie manoscritte che sono presenti nell'archivio di Gustav Duben, in molti casi, scritte addirittura in partitura in notazione di intavolatura tedesca, quindi sono anche difficilotte da poter decifrare, ma grazie al cielo, tramite questa collezione di Duben, oggi noi conosciamo moltissimo di Dietrich Buxteude. E proprio dal mondo di Buxteude, che non è solo un compositore di musica per organo, come molti pensano, ci ascoltiamo un pezzo. Di di una sua straordinaria cantata, che è Jesus Meines Lebensleben, Leben che è una cantata costruita su un basso di ciaccona, quindi su un tetracordo discendente, le strofe sono costruite come delle variazioni su questo ostinato. L'esecuzione che ascoltiamo è diretta da Tom Copman. Ed ecco con queste meravigliose note di questa grande ciaccona di Buxtehude, di questa cantata «Jesus Meines Lebens Leben» stiamo tornati a parlare di Svezia, perché come dicevamo questa musica ci arriva tramite gli archivi di Gustav Duben, questo intellettuale e musicista e grande collezionista di musica che cominciò a portare i linguaggi stranieri all'interno di quello che era il mondo svedese. La prima grande figura dopo di lui invece fa l'approccio contrario, cioè invece di farsi arrivare molta musica, viaggia, viaggia per tutta l'Europa. Grazie fortunatamente a una serie di borse di studio da parte del governo svedese che a questo punto aveva visto nella musica come un qualcosa di estremamente importante e interessante per il progresso della nazione, Johan Helmich Roman, questo è il compositore di cui andiamo a parlare, viaggia per tutta l'Europa, va in Inghilterra dove conosce Handel, viene in Italia dove conosce Tartini, col quale poi avrà una lunghissima corrispondenza, si informa su tantissima musica, poi torna indietro e ci produce tantissima musica, ci produce sinfonie, produce concerti, produce musica vocale, la sua composizione certamente più celebre è la Drought English Music, cioè la musica scritta per le nozze, che fu composta in forma di una grandissima suite, è stata anche registrata molte volte. Roman magari non avrà l'originalità di un Tartini, di un Handel o di tanti altri compositori della sua generazione, siamo ormai quindi nel Settecento più pieno, ma la sua musica ha qualcosa. E per darvi un esempio di questo vorrei farvi ascoltare il finale del suo concerto per Oboe d'Amore e Archi, che è abbastanza particolare, perché pur essendo costruito sempre secondo il classico schema di Rondò, tipico degli ultimi tempi del Settecento, ci sono delle idee originali, in particolare uno degli episodi centrali è in minore ed è un adagio, quindi un cambio di carattere veramente radicale, quindi non il solito episodio in minore. Si sente che in un certo senso Roman probabilmente sentiva di meno il fatto di dover concorrere con altri compositori presenti, anche perché era sostanzialmente l'unico o uno dei pochissimi a operare in Svezia insieme a lui c'erano Agrel, pochi altri e probabilmente questo gli dava sufficiente libertà per potersi divertire a stravolgere le forme a non seguire troppo l'accademismo ascoltiamoci quindi questa esecuzione del finale del concerto per obo d'amore e archi di Jon Elmich Roman il finale e come sentirete ci sono delle idee davvero originali Dopo questo finale del concerto per Obo d'amore e archi di Johann Helmich Roman, il principale compositore svedese del periodo barocco, c'è bisogno di arrivare al pieno Ottocento per trovare un'altra figura veramente di rilievo sull'ambito della scena svedese, e stiamo parlando di Franz Berwald. Per quanto Berwald nel giro degli ultimi diciamo 30-40 anni abbia avuto una grande ripresa, in particolare sull'ambito discografico, sono stati pubblicati diversi integrali delle sue sinfonie, 4-5 almeno, i suoi concerti vengono suonati abbastanza regolarmente e anche la sua musica da camera, oggi nonostante lui sia il principale compositore romantico svedese c'è da dire che non è così tanto conosciuto berwald si ispira molto a principi del resto d'europa e la particolarità è che nonostante ebbe sempre un grosso sostegno da parte delle istituzioni altrettanto però la sua musica non fu capita ricevette un sacco di recensioni negative da parte di quelli che erano i giornali dell'epoca e egli stesso si trasferì a lavorare in europa ma in europa a berlino in particolare non aveva la possibilità ovviamente di essere al livello degli altri compositori europei. A metà 800 in Germania capite che c'era qualcosa di incredibile a livello di scena musicale. E infatti Berbald si inventa una cosa, cioè, per potersi mantenere apre una clinica dove fa trattamenti di fisioterapia. Inventa tra l'altro anche diversi macchinari che sono ancora in uso oggi. Questo gli permette di guadagnare una grossa quantità di soldi, che lo mantiene nel corso degli anni e lui nel frattempo si mette a comporre. Ma perché la sua musica cominci a essere suonata seriamente dovrà arrivare a una certa età, rientrare in Svezia, a quel punto essere accolto con tutti gli onori e diventare addirittura direttore del locale conservatorio. Ma Ad esempio, la sua seconda e terza sinfonia non vennero eseguite fino all'inizio del Novecento, lui ormai era morto da mezzo secolo, e in particolare la seconda sinfonia che io adoro, la sinfonia capricciosa, della quale ascoltiamo adesso il primo movimento, ecco, questa ha dovuto essere ricostruita perché il manoscritto è stato perduto. Non ci fu la possibilità di un'esecuzione, Berwald probabilmente la mise da qualche parte, noi non sappiamo dove è stata messa, all'inizio del Novecento è stato necessario ricostruirne l'orchestrazione a partire da una versione per quattro parti, quindi diciamo per quartetto d'archi, su cui Berwald aveva messo una serie di indicazioni per quello che riguardava le velocità e soprattutto la strumentazione. Quella che ascoltiamo oggi purtroppo quindi non è la versione orchestrata e definita da Berwald perché purtroppo questa è rimasta perduta all'epoca l'insensibilità del pubblico e degli impresari non permette di eseguirla e quindi di pubblicarla, di averne più copie. Il tutto era affidato solamente alla copia di Berwald e una volta perduta quella fortunatamente c'era questa bozza, questa versione provvisoria della sinfonia in una versione a quattro parti che ha permesso di avere la versione che abbiamo oggi. Sentiamoci quindi il primo tempo della seconda sinfonia di Berwald. avete notato che questa seconda sinfonia di Berwald ha delle trovate veramente straordinarie, in particolare nel passaggio enarmonico, quel momento un po' agrodolce che avrete colto nel centro del tema principale, gli dà un timbro assolutamente particolare, e musica che è diversa, magari non ha la profondità di un Mendelssohn o di uno Schumann, non ha la stessa padronanza nella gestione delle parti e anche lo sviluppo può essere fatto in una maniera un po' particolare, ma sicuramente è un particolare rilevante, interessante e anche dal punto di vista melodico questa sinfonia secondo me ha moltissimo da dire. Dalla Svezia è il caso di spostarci un momento verso la Norvegia. In Norvegia, a parte Grieg, non c'è mai stata una grandissima vita musicale. C'è da dire che però molto dell'intervento della svezia che invece aveva avuto una grande vita musicale ne abbiamo parlato poco fa aiutò a sua volta la norvegia ad avere in particolare nella seconda metà dell'ottocento una vita culturale rilevante perché la svezia e la corte svedese investì parecchio nello sviluppo delle arti liberali in norvegia e questo portò a una serie di compositori grig sicuramente in testa ma non solamente lui un compositore norvegese davvero molto interessante è christian sinding che ci ha lasciato moltissima musica per violino ma anche musica orchestrale musica da camera tantissima davvero e la sua composizione probabilmente più nota è la suite per violino e orchestra che è una specie di concerto è molto breve dura circa un quarto d'ora suddiviso in tre movimenti e sono tre movimenti piuttosto strani il primo è brevissimo dura poco più di un minuto ed è un moto perpetuo segue un adagio straordinariamente lirico davvero molto molto bello e poi il tutto finisce con un movimento finale che è il più esteso dei tre costruito anche questo intorno al violino che è protagonista centrale di questa composizione l'adagio secondo me però è la parte migliore di questa suite e vorrei ascoltarcelo immediatamente anche perché alcuni anni fa questa suite venne messa su un disco di Isaac Perman che aveva appena inciso Il concerto per violino di Sibelius e per riempire il disco, appunto, incluso la suite di Sinding. E questo diede la possibilità a molti di conoscere questo brano che altrimenti sarebbe rimasto sepolto negli archivi della memoria. Quindi Isaac Perman alle prese con l'adagio della suite di Christian Sinding. Tra la Norvegia, della quale abbiamo appena ascoltato il movimento centrale all'adagio della suite per violino e archi di Christian Sinding, e anche la Finlandia. La Finlandia, a sua volta, vede in Sibelius il suo compositore principale, ma altrettanto durante tutta la parte precedente della propria vita non c'era stato granché all'interno di questa nazione. C'è da dire che il massimo della creatività musicale della Finlandia si esprime però nel Novecento, anche perché Sibelius è compositore di una grandezza tale che essenzialmente chiunque altro gli risulta inferiore, per come Sibelius ha ridefinito la tonalità, per il suo approccio alla musica vocale, alla musica lirica, al sinfonismo. Ecco. In questo senso, la Finlandia esprime delle creature davvero straordinarie nel Novecento e proprio. Vorrei ascoltare l'unico brano di musica contemporanea di questa sera preso proprio da una autrice finlandese, cioè Kaja Sarjao, la principale esponente della corrente degli spettralisti, una musicista a tutt'oggi vivente, ha ricevuto il leone d'oro lo scorso anno alla Biennale di Venezia ed è stata autrice di tantissima musica, ma probabilmente lo strumento dal quale ha tratto di più è stato il flauto. E infatti adesso ci ascoltiamo una sua composizione che si chiama Noa Noa, che è ispirata ai diari di Gauguin. È una composizione per flauto ed elettronica che ha alcuni anni, ormai è diventato un discreto classico. L'esecuzione che ascoltiamo questa sera vede Laura Fauro al flauto e Massimo Marchi all'elettronica. ecco avrete notato anche il contrasto nel pensare ad esempio un autore come Paul Gauguin e il suo legame con i tropici, ad esempio, avete sentito anche le parole che si sentono declamate in maniera chiara da parte del flautista nel testo, e un autore invece l'acquicultura viene da un paese nordico, quindi legato a un paesaggio completamente diverso rispetto ovviamente ai tropici evocati nei diari di Gauguin, che in questo Noa Noa di Kaja Sariao abbiamo appena ascoltato. Ed è ora quindi il momento invece di passare a fare anche un giretto in Danimarca. La Danimarca anch'essa non ha una scuola musicale nativa, sicuramente la grande vicinanza con la Germania e con l'Olanda dovette aiutare moltissimo la circolazione dei musicisti, ma c'è da pensare che uno dei primi autori Ad avere una grande fama in danimarca non era un autore danese stiamo parlando infatti di friedrich culau della presenza di culau in danimarca i danesi devono ringraziare soprattutto napoleone facciamo un brevissimo profilo biografico perché allora culau era un compositore tedesco e tale viene nominato all'interno di tutte le bibliografie Lui era nato nel 1786, era nato nella bassa Sassonia, era diventato cieco a dieci anni, aveva però imparato a suonare il pianoforte diventando in breve tempo uno dei virtuosi più richiesti. Era stato lungamente ad Amburgo, era stato un collaboratore a lungo dell'editore Braikov, aveva scritto musica e fatto molte attività interessanti la questione è che nel 1810 aveva 24 anni rischiava di essere arruolato nella leva forzata che costringeva i giovani tedeschi a unirsi all'armata di Napoleone stando a Copenaghen questo non era un rischio che correva ma ovviamente a Copenaghen doveva ricostruirsi completamente una carriera e ci riuscì diventando un esecutore e successivamente un compositore estremamente richiesto Le musiche che noi andiamo ad ascoltare questa sera è l'ouverture di una serie di musiche di scena per una rappresentazione fatta per un matrimonio reale, cioè la collina degli elfi. Questo ci fa pensare a tanti particolari molto carini e molto interessanti legati soprattutto e questo è l'aspetto bello ovviamente a tutta la mitologia nordica che come sapete è una fonte senza limiti di ispirazione per quello che riguarda gli soggetti e gli argomenti utilizzati poi anche nelle opere quindi sentiamoci questo overture dalla collina degli elfi di Friedrich Kulau Dopo questo overture tratto dalla Collina degli Elfi di Friedrich Kulau, vogliamo rimanere in Danimarca per l'ultima composizione che ascoltiamo oggi. Si tratta della terza sinfonia di Karl Nielsen. Karl Nielsen è sicuramente il principale compositore danese tra 800 e 900, è sicuramente il principale sinfonista danese e le sue sinfonie sono ciascuna caratterizzata in un modo diverso. Bellissima! sicuramente la seconda sinfonia quella nota come i quattro temperamenti nonché la sinfonia inestinguibile che entrò anche all'interno del repertorio per esempio di Herbert von Kalajan, unica delle sinfonie di Nielsen a essere eseguita da lui ma quella che vorrei ascoltare stasera e ce la lasciamo andare sul finale di puntata è il primo movimento della terza sinfonia nota come la sinfonia espansiva secondo me è una composizione straordinaria anche in questo senso diversa da quella sia altra sinfonia dello stesso periodo nel modo di trattare i temi, nel modo di trattare gli strumenti, un concetto di modulazione costante per cui si perde completamente il baricentro e ogni riferimento tonale mentre si sta ascoltando questa composizione che tuttavia rimane comunque sempre veramente molto 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 piacevole e questo è veramente particolare e la ascolteremo questa sera in questa registrazione che fece Leonard Bernstein nel momento in cui venne premiato dalla Accademia Reale danese per la sua attività artistica, quindi proprio una registrazione fatta con l'Orchestra Nazionale danese durante una singola presenza di Bernstein, che però meritò appunto di andare su disco. Dato che però è una sinfonia molto lunga da ascoltare, noi ci ascolteremo solamente il primo tempo, o una parte di esso è però mh, anche un po' il compito per casa quello di andare ad ascoltarvi questa sinfonia per intero perché davvero vi ci affezionerete e non la abbandonerete più purtroppo non è molto eseguita nelle nostre parti perché è molto difficile e fuori dal repertorio delle orchestre principali ma io ne approfitto ovviamente per salutarvi per ricordarvi che Labirinti Musicali torna ovviamente tra una settimana mentre invece io tornerò fra un mesetto circa e che ovviamente Se però nel frattempo volete darmi qualche suggerimento, vogliamo fare due chiacchiere, vogliamo parlare di musica o altro, mi trovate sui miei social, quindi Facebook o Instagram oppure sul mio sito carlocentemeri.it. Quindi vi lascio sulle note della terza sinfonia di Carl Nielsen. Un cordiale saluto a tutte e a tutti da Carlo Centemeri.